1: Сура девятнадцатая, аяты первый, второй.
0: О Мухаммад. «Мы откроем тебе повествование и подробно расскажем тебе о пророке Закарии, его праведных деяниях и славных достоинствах». Воистину, это повествование является назиданием для тех, кто внимает назиданием, и прекрасным уроком для тех, кто желает следовать истине. Откровение о том, как Аллах проявляет милость по отношению к своим праведным рабам и как они удостаиваются такого высокого положения – порождают в людях любовь к Всевышнему Аллаху и побуждают их чаще поминать своего Господа и стремиться познать Его всеми возможными способами. Всевышний Аллах избрал Закарию и почтил его пророческой миссией и небесным откровением. Святой Пророк взялся выполнять свою миссию так же исправно, как это делали другие посланники. Он призывал рабов Аллаха на путь своего Господа и обучал их тому, чего его научил Аллах. Он давал им добрые советы о том, как им следует поступать при его жизни и после его смерти, и следовал по стопам других божьих посланников и их верных последователей. Когда же он стал замечать, что слабеет, и почувствовал приближение смерти, он испугался, что некому будет занять его место, чтобы призывать людей на путь Господа и давать им верные наставления. Тогда он пожаловался своему Господу на свою телесную и духовную слабость. Он возвал к Аллаху в тайне, дабы его молитва была более совершенной, более прекрасной и более искренней.
2: Сура
0: девятнадцатая,
2: Аяты
1: третий, четвертый.
0: «Кости представляют собой остов человеческого организма, и если они ослабевают, то все тело оказывается слабым. А на голове пророка Закарии была еще одним свидетельством его слабости и старости». А ведь именно седина является гонцом смерти, ее предвестником и предшественником. Напоминая об этом, святой пророк подчеркивал свою слабость и беспомощность для того, чтобы Всевышний Аллах поскорее ответил на его мольбу. Аллаху угодно, чтобы люди пытались приблизиться к Аллаху, признавая свою слабость и свое бессилие, потому что тем самым они связывают свои надежды с могуществом и поддержкой Аллаха. Затем святой пророк признался в том, что ранее Господь не позволял ему разочаровываться в Божьей милости и не лишал его желаемого. Напротив, Аллах всегда был прекрасно осведомлен о его нуждах, отвечал на его молитвы и осенял его своей заботой. И святой пророк решил приблизиться к Аллаху посредством милости, которая была оказана ему прежде, и попросил Аллаха ответить на его мольбу напоминая о том, что прежде Аллах всегда отвечал на его мольбу, Он попросил своего добродетеля и впредь оказывать ему милость.
2: Сура,
1: 19, аяты 5, 6 «Я
0: опасаюсь того, что правители, которые станут править сынами Исраила после моей смерти, не будут надлежащим образом выполнять наставления твоей религии и не будут призывать твоих рабов на прямой путь». Из очевидного смысла этого откровения становится ясно, что пророк Закария не видел среди своего народа человека, который мог бы стать духовным наставником и образцом для подражания. И это свидетельствует о милосердии и искренности святого пророка. Он попросил Аллаха даровать ему ребенка, но при этом не преследовал чисто мирские цели, как это делают прочие люди». Им двигало стремление принести пользу религии Аллаха и уберечь ее от забвения, поскольку он видел, что никто другой не годится для этого. Семейство святого пророка было известно как одно из самых праведных и самых набожных семейств. Оно было кладезью пророчества и источником добра. Именно поэтому Закария попросил Аллаха одарить ребенком его самого, дабы его потомок заботился о соблюдении предписаний религии после его смерти. Однако его жена совершенно не могла иметь детей, и поэтому он пожаловался Аллаху на то, что его жена бесплодна. Да и сам он достиг тех преклонных лет, когда люди очень редко испытывают влечение к женщинам и оказываются способны зачать детей». И тем не менее он попросил Аллаха одарить его наследником, который бы перенял от него пророчество, знание и стремление к праведным деяниям. Он просил сына, который бы стал наследником своего отца и всего семейства Якуба. Он также просил сделать его праведным рабом и святым угодником и привить ему любовь к поклонению одному Аллаху. Одним словом, он попросил у Аллаха благочестивого сына, который стал бы Божьим пророком и старейшиной сынов Исраила после смерти своего отца, который снискал бы благоволение Аллаха и заслужил любовь своего народа. Воистину, нет и не может быть сына, который обладал бы более совершенными качествами. И если Аллах проявляет милость к своему рабу, то он одаряет его благочестивым сыном, обладающим самыми замечательными нравственными качествами и похвальными чертами.
2: Сура
1: 19, аят 7.
0: Господь принял молитвы своего пророка и ответил на них. Всевышний Аллах обрадовал его устами ангелов о скором появлении на свет Яхьи. Аллах нарек его именем, которое соответствовало его положению, потому что арабское слово «яхья» означает «жить материальной жизнью». Но Аллах пожелал проявить к нему особую милость, дабы он прожил прекрасную духовную жизнь и почтил его откровением, знаниями и религией. Никого прежде Аллах не нарекал этим именем. Согласно одному из толкований, это кораническое выражение означает, что прежде не было равных пророку Яхьи. В этом случае ангелы принесли пророку Закарии радостную весть о том, что его сын будет обладать совершенными и достохвальными качествами и превзойдет своих предшественников. Если считать последнее толкование правильным, то исключением из него являются Ибрахим, Муса и и другие пророки, которые превосходили пророка Яхью своими заслугами.
2: Сура
1: аят 8.
0: Когда пророк Закарея услышал благую весть о скором рождении сына, которого он просил у Аллаха, он сильно удивился этому. Положение его жены и его самого не позволяли им родить ребенка. Он не думал об этом, когда обращался с мольбой к Аллаху, потому что его душа была переполнена духовной силой и огромным желанием заиметь сына. Но теперь, когда его молитвы были услышаны, он удивился этому. Сура 19, аят 9. Рождение ребенка у пророка Закарии действительно было необычным событием. Оно противоречило законам, по которым Аллах управляет судьбами своих творений. Однако могущество Всевышнего Аллаха позволяет ему создавать желаемое вопреки этим законам. И поэтому сотворение Яхии не составило для Аллаха никакого труда, тем более что еще раньше Аллах сотворил самого Закарию, хотя он и был ничем. Сура девятнадцатая,
1: аяты десятый, одиннадцатый.
0: Закария попросила у Аллаха знамения для того, чтобы его сердце обрело покой и уверенность. Это совершенно не означает того, что он усомнился в обещании Аллаха. Слова Закареи были похожи на слова пророка Ибрахима, в которых Всевышний Аллах сказал Вот сказал Ибрахим, Авраам: Господи, покажи мне, как ты оживляешь покойников. Он сказал, разве ты не веруешь? Он сказал: Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. Сура 2, аят, 260. Он попросил об этом для того, чтобы приумножить свои знания. Он был твердо убежден в этом, но хотел приумножить свою убежденность, увидев воскрешение воочию. Поэтому Аллах смилостивился над ним и удовлетворил его просьбу. Что же касается пророка Закарии, то Всевышний Аллах сказал ему, «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками». «Много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром». Сура 3, аят 41. Смысл этого откровения не отличается от смысла обсуждаемого нами аята, потому что под тремя днями и тремя ночами подразумевается один и тот же промежуток времени. Аллах указал своему пророку на удивительное знамение. Он удержал его от разговоров с людьми в течение трех суток, хотя святой пророк не страдал ни немотой или другими недостатками речи и находился в полном благополучии. И это было свидетельством того, что Аллах властен творить необычные и удивительные вещи. Примечательно, что Аллах запретил своему пророку разговаривать с людьми, однако разрешил ему возвеличивать и поминать своего Господа. Получив это знамение, святой пророк обрел совершенную уверенность. Он возрадовался благой вести, Покорился воле Аллаха и начал благодарить Его, поклоняться Ему и усердно поминать Его. Он решил уединиться вместе для моления, а затем вышел к людям и знаками велел им славословить Аллаху утром и вечером. А поступил он таким образом, потому что благая весть о рождении Яхьи была радостью для всего народа и благом для религии. Сура
2: 19,
1: аят 12.
0: Из предыдущих откровений становится ясно, что Яхья появился на свет, вырос и получил прекрасное воспитание. Когда же он достиг того возраста, когда человек начинает осознавать то, что от него требуют, Всевышний Аллах повелел ему крепко держаться Писания. Для этого от него требовалось изо всех сил заботиться о сохранении Писания в его исконном виде, осознании его истинного смысла и соблюдении его запретов и повелений. Только соблюдая эти предписания, пророк Яхья мог крепко держаться Небесного Писания, и он покорился воле своего Господа и начал заботиться о сохранении и изучении Небесного Откровения. Аллах же наделил его умом и проницательностью, которыми не обладали другие люди, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, что он одарил его мудростью уже в младенческом возрасте. Сура
1: 19, аят 13.
0: Аллах наделил его добротой и состраданием, которые помогали ему справляться со своими обязанностями, приводить в порядок свои дела и совершать праведные поступки. А наряду с этим Аллах очистил его от недостатков и грехов. Он очистил его душу и разум, благодаря чему пророк Яхья избавился от порочных качеств и дурного нрава и преукрасил себя прекрасными и достохвальными нравственными качествами» и поэтому Аллах назвал его «богобоязненным человеком». Это означает, что он выполнял предписания религии и избегал совершения грехов. А всякий, кто является богобоязненным верующим, непременно окажется в числе божьих угодников. Именно такие люди попадут в рай, который уготован для богобоязненных рабов. Они получат вознаграждение Аллаха как при жизни на земле, так и после смерти. И это будет вознаграждение за
2: богобоязненность. Сура
1: девятнадцатая, аяты четырнадцатый, пятнадцатый.
0: Это означает, что пророк Яхья был обезопашен от сатаны, зла и наказания с момента своего рождения вплоть до наступления судного дня. Это также означает, что он сумеет спастись от огненной преисподней и ее ужасов и окажется в числе тех, кто попадет в обитель мира и благополучия. Мир и благословение Аллаха ему, его родителю и всем остальным Божьим посланникам. О Аллах! «Сделай нас одними из их верных последователей, ибо ты щедрый и великодушный». После упоминания о пророках Закарии и Яхье, история которых является одним из удивительных знамений Аллаха, Всевышний Господь поведал о еще более удивительной истории. Он начал с менее удивительного, а затем перешел к более удивительному и сказал
2: Сура
1: девятнадцатая, аяты шестнадцатый, семнадцатый.
0: Упоминание о Марьям в священном Коране является одним из ее достоинств, потому что Коран — это великое писание, которое читают правоверные мусульмане на Востоке и на Западе. В этом писании Марьям была удостоена самых прекрасных слов и самой замечательной похвалы, которая стала воздаянием за ее прекрасные деяния и совершенные устремления. О, Мухаммад, вспомни о том, как Марьям — удалилась от своей семьи в восточном направлении. Она шла до тех пор, пока не скрылась из виду для того, чтобы в уединении поклоняться своему Господу. Она хотела целиком и полностью отдаться искреннему поклонению Всевышнему Аллаху и смириться перед Ним. Тем самым она желала выполнить волю Всевышнего Аллаха, о которой ей поведали ангелы. «О Мариям, Мария! Воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. «О Марьям, будь смиренный перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Сура 3, аяты 42-43. В этот момент Аллах отправил к ней ангела Джибриля, который воплотился перед ней в пригожего мужчину, обладающего красивой внешностью и стройным сложением, не имеющего никаких пороков, и недостатков. Он воплотился в мужчину, потому что она не смогла бы взглянуть на него, если бы он предстал перед ней в своем истинном обличии. Когда же она увидела его, то испугалась, потому что она находилась далеко от своей семьи и остальных людей. Около нее не было дорогих и любимых ей людей, и поэтому она испугалась того, что посторонний мужчина может причинить ей зло и покуситься на ее честь». Тогда она решила прибегнуть к покровительству своего Господа и попросить Его защитить
2: ее.
1: Сура 19, аят 18. «Я
0: прошу Аллаха смилостивиться надо мной» и уберечь меня от зла, которое ты можешь причинить мне. И ты не сделаешь мне ничего плохого, если боишься Аллаха и выполняешь его предписание. Отойди от меня подальше». Говоря эти слова, она одновременно попросила защиты у Аллаха, напомнила незнакомцу о суровом наказании Аллаха и велела ему соблюдать требования богобоязненности. Она была молодой девушкой, и вокруг не было никого, кроме красивого и прекрасно сложенного мужчины, который не сказал ей ни единого грубого слова и не пытался причинить ей зла. И даже оказавшись в такой ситуации, она устрашилась Аллаха, и это было совершенством целомудрия и стремления удалиться от зла и всех ведущих к нему путей. Такое целомудрие является одним из самых превосходных деяний потому что оно проявляется в тот момент, когда есть все предпосылки для совершения греха, и ничего не мешает этому. Вот почему Аллах похвалил Марьям и сказал, «А также Марьям, Марию, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули через него, через вырез на ее одежде, посредством нашего духа» Джибриля Она уверовала в слова своего Господа, и его Писание, и была одной из покорных. Сура 66, аят 12. Всевышний также сказал, «Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие, Мария. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа, Джибриля, и сделали ее и ее сына, Ису, знамением для миров». Сура 21, аят 91. За свое целомудрие и свою добродетель Мария была вознаграждена сыном, который стал одним из знамений Аллаха и одним из его посланников.
2: Сура девятнадцатая,
1: Аяты девятнадцатый, двадцатый.
0: Когда Джибриль увидел страх, который охватил девушку, он поведал ей о своей миссии. Он явился для того, чтобы донести до нее послание своего Господа и обрадовать ее вестью о скором рождении причистого мальчика. Эта благая весть означала, что у нее родится мальчик, который будет лишен дурного нрава и будет обладать только самыми прекрасными качествами. Безусловно, весть о появлении на свет сына без отца сильно удивила девушку. Ребенок не может появиться на свет без участия мужчины.
2: Сура 19, аят
0: двадцать первый. Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах показывает своим рабам необычные явления и чудеса, для того, чтобы они не полагались исключительно на материальные причины, а связывали свои надежды с тем, кто сотворил и предопределил эти причины. Что же касается сына Мария то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его матери и всем остальным людям. Милость Аллаха по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что Аллах почтил его небесным откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом посланники. Милость Аллаха по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и извлекла из этого великую пользу для себя» а милость Аллаха по отношению к остальным людям заключалась в том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям откровения, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и покоряются им, то они обретают счастье, как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент чудесное рождение пророка Исы было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено Аллахом, и никто не мог помешать этому сбыться. И поэтому джибриль вдохнул дух от Аллаха в вырез на груди Марьям.
2: Сура 19,
0: Аяты двадцать второй, двадцать третий когда марьям забеременела она испугалась позора и решила удалиться от людей. Когда же приблизился срок появления на свет младенца, родовые схватки привели ее к финиковой пальме. Однако в этот момент ее мучили не только родовые схватки. Она испытывала недостаток в еде и питьевой воде, переживала о том, что скажут о ней люди, и опасалась того, что у нее не хватит терпения перенести предстоящие ей трудности. Вот тогда она пожелала умереть, прежде чем это произойдет и стать навсегда забытой. Сура
2: девятнадцатая,
1: аяты двадцать четвертый, двадцать пятый.
0: Пожелание Марьям было результатом ее страха и беспокойства. Однако его исполнение не могло принести Марьям ни добра, ни пользы. Напротив, добро и польза заключались в том, что было предопределено для нее» и поэтому ангел решил избавить ее от страха и успокоить, а для этого он возвал к ней из-под нее. Очевидно, в это время он находился в низине. Он велел ей не переживать и не беспокоиться, и поведал ей о том, что в низине течет ручей, из которого она может напиться. Он также велел ей потрясти стволом пальмы для того, чтобы на нее посыпались свежие, вкусные и полезные финики.
2: Сура
1: девятнадцатое, аят двадцать шестой.
0: Ешь финики, пей воду из ручья. «И радуйся появлению на свет Исы». Это откровение свидетельствует о том, что она была избавлена от боли при рождении ребенка и нашла еду и питье. Однако она еще не знала, что скажут люди, и поэтому ангел повелел ей при встрече с людьми знаками дать им понять, что она дала обед хранить молчание. Он запретил ей разговаривать с людьми для того, чтобы избавить ее от их слов и речей. Обед хранить молчание в то время был одним из обрядов поклонения, и соплеменники Марьям знали об этом. Аллах не повелел ей оправдываться перед людьми, потому что они все равно бы не поверили ее словам. Любые оправдания в ее положении были бы бессмысленными, но если бы слова в ее оправдании были произнесены ребенком в колыбели, то они стали бы величайшим свидетельством ее невинности. Если незамужняя женщина принесет людям ребенка и заявит, что у этого ребенка нет отца, то люди не поверят ей даже в том случае, если правдивость ее слов будет подтверждена несколькими свидетелями. И поэтому доказательством невинности Марьям должно было стать удивительное чудо, которое бы не уступало по своей значимости чудесному рождению ее ребенка. И этим чудом стало то, что Иса заговорил, будучи еще младенцем. Сура
2: девятнадцатая,
1: аяты двадцать седьмой, двадцать восьмой.
0: Когда послеродовые кровотечения у Марьям закончились, она пришла к своим родным, неся на руках младенца. Она была уверена в своей невинности и чистоте, и поэтому она не придавала этому особого значения. Они сказали, что она совершила великий и ужасный грех, имея в виду прелюбодеяние, к которому Марьям не имела никакого отношения. Они назвали ее «сестрой Харуна», и очевидный смысл этого откровения состоит в том, что так звали ее родного брата. Они также напомнили ей о том, что ее родители были праведными людьми, за которыми не водилось скверных грехов. И, конечно же, они были далеки от прелюбодеяния, в котором люди стали обвинять Мария. Они удивились тому, как она могла так сильно не походить на своих родителей и совершить то, что они никогда не совершали. А причина их удивления была в том, что дети чаще всего походят на своих родителей, будь они праведными людьми или грешниками. Из их слов становится ясно, что они были сильно удивлены тому, что увидели, и тогда Марьям указала им на своего младенца и предложила им поговорить с ним.
2: Сура
0: 19,
2: аят 29
0: «Она поступила так, потому что ей было велено знаками объяснить людям, что она дала обет молчания, если люди попытаются заговорить с ней. Когда она показала на младенца и предложила им заговорить с ним, люди удивились ее поступку, потому что дети, как правило, не умеют разговаривать в младенческом возрасте. И в это время...
2: Младенец заговорил.